0: hallo und herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast für leicht verständliches Ernährungswissen. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 25 und studierte Ökotrophologin. Willkommen zurück hier zu einer neuen Episode vom Satte Sache Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, um mir hier zuzuhören, wie ich mit dir über ein neues Thema spreche. Und zwar ein Thema, was noch sehr tabuisiert ist. Und dazu gehören nicht nur ein Punkt, sondern zwei Punkte, die beide tabuisiert sind. Und wenn ihr dann noch aufeinander krischen, haben wir ein absolutes krasses Tabu. Und zwar ist es einmal die Menstruation und einmal Blähungen. Wahrscheinlich. Hören hier überwiegend Frauen zu, denn laut den Statistiken, die ich mir natürlich zwischendurch mal angucke, hören hier fast 80% Frauen zu. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass du auch eine Frau bist, vor allem, wenn du zu diesem Thema eingeschaltet hast. Außer, ich begrüße natürlich auch sehr, sehr gerne die Männer, die sich für ihre Frauen interessieren oder generell für Frauen das freut mich natürlich auch sehr und deshalb möchte ich jetzt einfach mit diesen Themen aufklären, die Verbindung dazu, die Verbindung zueinander, um das auch vielleicht ein bisschen zu enttabuisieren, denn es ist was ganz Normales. Und darüber möchte ich auch in dieser Episode mit dir sprechen, nämlich über die Gründe, warum treten bei vielen Frauen einfach Blähungen auf während der Periode und warum ist die, spielt die Verdauung so ein bisschen verrückt währenddessen. Ach so, an dieser Stelle vielleicht noch ein wichtiger Hinweis, denn es gibt dieses Jahr keine Episode mehr vom Satte Sache Podcast, denn ich mache mal eine kleine Kreativpause, die ich aktuell auch brauche. Denn ich habe gemerkt, dass mir die Themen so ein bisschen ausgehen. Und da ich keine 0815 episoden einfach rausquetschen möchte, dachte ich mir, mache ich jetzt einfach mal Pause und gönne mir die Zeit auch mit meiner Familie. Ich denke, über die Weihnachtstage, wenn ein paar Diskussionsthemen aufkommen, werde ich garantiert Inspirationen wieder sammeln können. Und deshalb wollte ich dir nur Bescheid sagen. Aber zurück zum Thema. Für diese Verdauungsprobleme gibt es nämlich zwei Hauptgründe. Das eine sind Hormone, die sich einfach verändern währenddessen, die verändern sich ja in dem kompletten Zyklus immer wieder, aber gerade zum Zeitpunkt der Menstruation verändert sich da ja auch einiges und zum anderen ist das auch noch anatomisch bedingt, darauf gehe ich auch noch ein und ja, das sind so die Hauptgründe, was das Ganze auslöst. Ja, Bauchschmerzen ja, sind eigentlich vor und während der Menstruation für viele Frauen ein weiteres Problem und dazu zählt dann vor allem Durchfallverstopfung und Blähungen. Und ich gehe stark davon aus, dass dich das auch irgendwann mal heimgesucht hat oder dich heimsuchen wird, weil es leider einfach so natürlich ist. Und mich betrifft es wirklich so gut wie jedes Mal. Ich habe immer einen aufgeblähten Bauch in den ersten paar Tagen und es ist super unangenehm. Aber zum Schluss gibt es auch, auch noch mal ein paar Tipps, wie man das Ganze verbessern kann. Verhindern, ja, sehr, sehr schwierig, weil es einfach so ist, <lacht> leider. Aber man kann auf jeden Fall das Ganze ein bisschen lindern. Kommen wir doch jetzt mal zu einem Grund den Hormonen. Wir haben hier einmal die Sexo Sexualhormone Östrogen und Progesteron. Die sind nämlich im weiblichen Zyklus eine, die spielen eine sehr, sehr wichtige Rolle. Wir haben einmal das Progesteron, das ist das Hormon von den beiden, das Verdauungsbeschwerden, ich habe heute echt einen Sprachfehler, das Verdauungsbeschwerden, wie Pläung verursachen kann. Durchfälle sind in der Zeit auch möglich, weil der Gehalt von diesem Sexualhormon, also Progesteron, im Körper während der Menstruation sehr gering ist. Also die zwei spielen auch eine wichtige Rolle, gerade Progesteron. Dann haben wir auch noch Prostaglandin Und dieses Hormon dient im Zyklus dazu, dass die Gebärmutterschleimhaut während der Periode ausgeschieden wird. Und das Problem ist aber, dass sich diese Schleimhaut bei manchen Frauen im Verdauungstrakt anlagern kann. Und dadurch, dass es sich da anlagert, wird, werden die Muskeln viel extremer kontraktiert. Das heißt, normalerweise sind die Kontraktionen ja, ja geregelt, sage ich mal, dass es zu einer normalen Verdauung kommt und jetzt nicht zu Durchfällen. Aber dadurch, dass sich das anlagert, wird es viel stärker kontraktiert. Und deshalb kann es eben auch folglich zu Durchfällen kommen. Wichtig zu wissen oder interessant zu wissen ist auch, dass sich die ganzen Symptome, also die ganzen Verdauungsbeschwerden sich innerhalb von dem Zyklus auch nochmal ändern können. Das heißt, in den ersten Tagen von der Menstruation treten eher vermehrt Durchfälle auf, weil dann ja an, dann fängt es ja an, dass die Gebärmutterschleimhaut ausgeschieden wird. Und gerade wenn sich das dann am Anfang ja da festsetzt, kommt es zu diesen Muskelkontraktionen und dementsprechend tre treten die Durchfälle eher am Anfang auf. Und ganz vorher, bevor diese Gebärmutterschleimhaut ausgeschieden wird, kommt es eher zu Verstopfungen interessanterweise. Und ich habe auch mal ein paar in meinem Freundeskreis gefragt, die haben mir das fast alle bestätigt. Also es betrifft nicht nur mich, es gibt ja Untersuchungen dazu und ich gehe davon aus, dass du auch schon mal davon betroffen warst. Jetzt ist es ja bei älteren Damen so, dass man irgendwann in die Wechseljahre kommt, also in die sogenannte Menopause. Und da verändert sich der Hormonhaushalt ja auch extrem. Und das ist aber auch ein Grund, also diese Veränderung, warum viele gerade in dieser Zeit am Blähbauch leiden und aber auch andere Förderungsbeschwerden haben. Interessanterweise habe ich vor kurzem gelesen, von einer Frau aus Kanada, glaube ich. Die hat mit Ende 20 einfach schon ihre Wechseljahre, also sie ist in die Wechseljahre gekommen, was ich ziemlich heftig fand und ich weiß jetzt auch nicht genau, in dem Artikel wird das leider nicht so genau beschrieben, Warum das so ist, ob sie dann zum Beispiel vorher schon hormonelle Disbalancen hatte, die quasi ja diagnostiziert waren oder wie auch immer, das fand ich sehr, sehr schade, weil ja, da hat einfach gestanden, die hat ihre Wechseljahre bekommen und äh, versucht, das jetzt irgendwie hinzubiegen, sie hat mit ihrem Frauenarzt drüber gesprochen, der weiß aber auch keinen Rat, also das fand ich ein bisschen schwammig, aber ich fand es trotzdem krass und das hatte ich, glaube ich, schon wirklich sehr, sehr oft jetzt betont, dass für den Hormonhaushalt einfach eine ausreichende Fettaufnahme super essentiell ist. Und das würde ich auch jedem ans Herz legen, jeder Frau oder auch Männern, weil das generell für die Hormonproduktion super wichtig ist, da ehrlich drauf zu achten. Weil ich hatte ja eine Zeit lang sehr, sehr wenig Fett gegessen und hatte extreme Hormonprobleme. Also das war total durcheinander bei mir. Und als ich dann angefangen habe, Fette einzubauen in Form von Nüssen, Samen, pflanzlichen Ölen und so weiter, wurde das innerhalb von drei, vier Monaten viel besser. Und mir ging es auch generell besser. Deshalb, also es ist wirklich wichtig, ich will damit jetzt nicht sagen, dass man alle möglichen fettigen, verarbeiteten Lebensmittel essen soll. Also das Fett würde ich jetzt vielleicht nicht so bevorzugen, sondern eher natürliche Sachen mit einbauen, wie ich ja gerade schon gesagt habe. Nüsse, Samen und so weiter. Da einfach mal, ja, was weiß ich, eine Handvoll Nussmischung oder sowas am Tag oder auch mal Leinöl und so hochwertige Öle mit drüber geben, das macht echt schon viel aus und kann ich nur empfehlen. Also wie gesagt, die drei Hormone, die Sexualhormone Östrogen, Progesteron und Prostaglandin, spielen eben während der Menstruation eine große Rolle. Führen zum Beispiel durch diese ganzen starken Muskelkontraktionen zu Durchfall, kann aber auch die Anlagerung von der Gebärmutterschleimhaut im Verdauungstrakt ja, beeinflussen und dadurch treten dann auch ein Playbauch oder generelle Verdauungsbeschwerden auf. Ja, wie ich schon angesprochen habe, kommen wir jetzt aber auch noch zur Anatomie, wo man wirklich leider so gut wie gar nichts machen kann. Und wie wahrscheinlich alle wissen und du wahrscheinlich auch weißt, unterscheidet sich die Anatomie natürlich bei Männern und Frauen relativ wenig, aber in einer sehr, sehr wichtigen Sache. Auch wenn es generell nicht viel ist, aber es gibt eine Sache, die super wichtig ist. Und das ist zum Beispiel die Gebärmutter, die Männer eben nicht haben. Und die Gebärmutter sitzt bei Frauen direkt oder ja, mehr oder weniger direkt, da sind ja noch ein paar Sachen dazwischen, also die sind jetzt nicht so richtige Verbindungen, aber die sitzt neben dem Dickdarm. So, das Problem ist nur, dass während der Periode diese Gebärmutterschleimhaut erstmal dicker wird und danach sondert die sich ja erst ab. Das heißt, während die dick ist, drückt die natürlich auch auf den Dickdarm und das verursacht letztendlich diese Verdauungsbeschwerden, vor allem Plähungen. Ist ja ganz logisch, wenn der Dickdarm seinen, seinen Platz hat und so, dann chillt der und denkt, ja, ist ja alles in Ordnung. Aber sobald dann wirklich von der Seite die Gebärmutter mit ihrer ja, Schleimhautdicke dann dran drückt, denkt sie, sich, hä, was ist denn jetzt los? Und pläht dann natürlich auf. Also das ist einfach eine anatomische, ein anatomischer Grund, den man leider nicht ändern kann. Aber der wird natürlich besser im Laufe vom Zyklus, wenn dieser Schleim ausgeschieden wird dann ist ja quasi noch mal mehr Platz für den Dickdarm. Der kann dann chillen und braucht dann sich nicht mehr da so ja, anzustrengen und dann auf für Blähungen zu sorgen und so weiter. Das zur Anatomie. Was das Ganze auch noch verstärken kann, sind entzündliche Darmerkrankungen, wie zum Beispiel Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn. Denn die sorgen während der Menstruation bei Betroffenen wirklich für sehr, sehr heftige Verdauungsprobleme beziehungsweise können teilweise sogar einen Schub verursachen. Oder zumindest, in dem wenn die Person in dem Schub ist, wird das durch diese Menstruation noch viel krasser. Und die Beschwerden treten dann meistens kurz vor oder während der Periode unterschiedlich stark auf. Das Problem ist nur, dass durch diesen entzündeten Darm, den diese Personen eben haben, können die auch vor, während und nach der Menstruation gleich stark auftreten. Wohingegen das bei, ich nenne es jetzt mal normalen Menschen, also die einen normalen gesunden Darm haben, eben variieren. Und gerade da, ja, Unterleibsschmerzen, klar, treten bei jedem auf. Aber dort können die noch extremer sein. Und gerade mit Pläungen und Durchfällen haben die Frauen meistens auch viel mehr zu kämpfen, als jetzt, wenn man einen gesunden Darm hat. Und das ist leider auch nochmal ein Faktor bei entzündlichen Darmerkrankungen, dass die Menstruation das Ganze noch verschlimmern kann. Ja, und das zu dem Thema. Also wie du wahrscheinlich jetzt schon gehört hast, wir haben es leider nicht so leicht. Aber trotzdem gibt es natürlich ein paar Dinge, die man machen kann, um das Ganze zu lindern. Das heißt, jetzt gibt es mal ein paar Tipps von mir gegen Blähung während der Periode. Es gibt natürlich allgemeine Tipps gegen Blähungen, das ist klar. Aber trotzdem gibt es auch ein paar Dinge, die mir, wenn ich jetzt Menstruationsblähungen, ich nenne es jetzt einfach mal so, habe, mehr oder weniger helfen, als wenn ich normale Blähungen habe. Denn wenn du normale Blähungen hast, ist es ja entweder, zum Beispiel du hast Luft verschluckt oder irgendwas gegessen, was du nicht so gut verträgst, blähende Lebensmittel zum Beispiel. Und das sind dann zwar letztendlich auch Blähungen, aber die Ursache ist dann eine andere, jetzt grob gesprochen. Können wir jetzt auf winziger Physi physiologischer Ebene diskutieren, aber jetzt einfach mal grob gesprochen, sind das verschiedene Dinge. Wie gesagt, das ist, stimmt nicht 100%, aber ich will das jetzt nur anschaulich erklären. Und deshalb gibt es da auch einfach Dinge, die weniger oder besser helfen. Aber wichtig ist vor allem erstens mal Akzeptanz. Das heißt, wir kommen jetzt gleich zu den ganzen Hilfsmitteln. Aber ich will vorher noch Dinge ansprechen, die wirklich sehr, sehr wichtig sind. Das heißt, Akzeptanz, nimm deinen Körper an, so wie er ist. Und ja, ich meine, die weibliche Fruchtbarkeit ist im Prinzip der Grund, warum überhaupt Leben auf der Welt existiert beziehungsweise warum immer mehr Menschen geboren werden. Weil klar, man braucht einen Mann dafür oder halt eine künstliche Befruchtung von mir ist. Aber letztendlich, ja, trägt die Frau das Kind aus. Und wenn eine Menstruation vorhanden ist, dann zeigt das ja auch in der Regel, dass die Frau fruchtbar ist. Und das ist sehr, sehr positiv zu bewerten. Und klar ist das so eine nervige Begleiterscheinung. Und ich denke mir auch manchmal, warum reicht das nicht, dass ich von, dass ich keine Ahnung, nicht im Stehen pinkeln kann oder so weiter und so fort. Du weißt wahrscheinlich, was ich meine. Aber letztendlich denke ich mir jedes Mal, ich bin wirklich froh, das zu haben, weil ich weiß, ich bin in dem Moment eine Frau. Ich habe die Möglichkeit, Kinder zu bekommen. Ich war auch schon bei der Frauenärztin. Mein Zyklus ist regelmäßig. Natürlich gibt es auch Frauen, die leider Probleme haben mit Fruchtbarkeit und trotzdem ihre Menstruation haben. Aber ich denke mir trotzdem, dann ich fühle mich dann noch in dem Moment wie eine Frau. Es ist unangenehm, aber trotzdem soll man seinen Körper so akzeptieren, wie er ist. Männer sollen ihren ja auch so akzeptieren, wie er ist. Die denken sich vielleicht auch manchmal, warum das und das. Ich will es jetzt nicht so genau ansprechen, aber ähm, wenn das jetzt ein Mann hört, die wisst wahrscheinlich auch, was ich meine. Und ja, deshalb kann ich nur sagen, versucht es so zu akzeptieren, wie es ist. Find dich damit ab, mehr oder weniger. Und ja, nimm es eher als, positive, als positiven Aspekt. Dann wichtig auch zu wissen, dass du deinen Körper kennenlernst. Das heißt, du musst für dich rausfinden, was dir hilft. Es gibt ja auch viele Frauen, die haben extrem starke Migräne. Gott sei Dank bin ich davon verschont. Deshalb toi toi toi. Ich habe gerade mal auf den Tisch geklopft. Und Holztisch übrigens. Und deshalb muss man da einfach seine Dinge rausfinden. Es gibt viele, da helfen einfach nur noch Schmerztabletten, weil es so unerträglich ist. Aber wenn wir jetzt von normalen Blähungen sprechen, Durchfall und so weiter, gibt es natürlich Dinge, die man, die jeder umsetzen kann, quasi, die auch vielen helfen. Aber wenn es jetzt ganz extrem ist, die Symptome, also PMS, dann kann ich da leider nicht so genau jetzt sagen, was hilft, weil. Ist meistens nicht pauschalisierbar ist. Und da sollte dann jeder für sich rausfinden, ob Ruhe am besten ist, ob irgendwie ein kalter Waschlappen auf der Stirn gut ist oder einfach nur schlafen oder ein dunkler Raum und so weiter. Also das muss jeder dann für sich entscheiden. Aber wenn es jetzt zum Thema Blähungen, wenn es jetzt äh, das Thema Blähungen betrifft, dann auf jeden Fall weniger Kohlensäure trinken. Die Sache ist halt, dass die... Menschen oder beziehungsweise jeder reagiert da anders drauf. Das heißt, manche können wirklich eine komplette Flasche Sprudel trinken, rülpsen halt einmal, aber das war's dann auch. Aber andere, wenn die nur ein Glas Sprudel trinken oder generell kohlensäurehaltige Getränke, dann sind die schon aufgebläht wie sonst nichts. Also bei mir ist es meistens so nach, ja, so 500 Milliliter kann ich sagen, geht bei mir, aber auch nicht unbedingt auf X. Also ich merke das schon, dass mich das aufbläht. Und während meiner Menstruation, wenn ich generell schon eher aufgebläht bin, achte ich darauf, dass ich das so weit es geht reduziere, um das Ganze nicht noch unnötig zu machen. Das Gleiche mache ich dann auch mit Lebensmitteln, die potenziell blähend sind. Das heißt so Dinge wie Hülsenfrüchte oder Kohl, was ja gerade jetzt im Winter sehr passend ist, Zwiebeln, Knoblauch und so weiter oder unreifes Obst, zum Beispiel unreife Bananen und Trockenfrüchte natürlich auch ganz extrem und gerade in Bezug auf zu wenig Trinken sind Trockenfrüchte natürlich auch der Oberkiller für Blähungen bei vielen, aber auf jeden Fall sind das auch Dinge, die ich dann beachte und versuche zu reduzieren. Was natürlich auch ein Faktor ist, der da eine Rolle spielt, ist Heißhunger. Und bei mir ist es auch so, dass ich während der Periode relativ oft Heißhunger habe. Und da würde ich sagen, ist es natürlich jetzt nicht ganz so gesund, das Schokolade oder Chips zu essen. Ähm, aber manchmal komme ich leider nicht drum rum. Und ich denke, da spreche ich auch für viele. Deshalb kann ich nur empfehlen, aus ernährungstechnischer Sicht, es nicht zu übertreiben und das Ganze wenigstens irgendwie auszugleichen und dann vielleicht auf andere Dinge zu achten, die dann weniger planned sind, halt mehr zu trinken, dann vielleicht mehr Obst und Gemüse einzubauen und so weiter. Wenn dann halt mal ein bisschen Schoki gegessen wird, dann ist es halt so, bringt dich nicht um. Aber ich würde auf jeden Fall versuchen, das nicht als einzige Mahlzeit zu sehen. Und wenn es dich interessiert, Thema Heißhunger, kannst du dir gerne mal die Podcast-Episode dazu anhören oder den Blogartikel dazu durchlesen. Da habe ich nochmal ganz genau gesagt, was ist Heißhunger, was kann man dagegen machen und so weiter und so fort. Da kannst du dir das nochmal durchlesen. Was auch plänt wirken kann, sind Zuckeraustauschstoffe. Das heißt sowas wie Xylit, also Birkenzucker, Sorbit oder ja, Isomalt gibt es auch noch. Und die werden ja, wie der Name schon sagt, als Zuckerersatz verwendet und haben ja ähnlich viele oder weniger Kalorien. Also zum Beispiel Birkenzucker hat ein bisschen weniger Kalorien, hat eine ähnliche Süßkraft, aber kann abführend wirken. Und das ist eben auch ein Grund, warum diese Zuckeraustauschstoffe, also nicht die Süßungsmittel, das ist nochmal was anderes, sondern die Zuckeraustauschstoffe oft ja auch Verdauungsprobleme hervorrufen können. Und darauf würde ich dann auch in der Zeit lieber verzichten. Jetzt, was natürlich immer hilft, okay, immer ist so ein Wort, das ist sehr kritisch, aber was sehr, sehr, sehr oft hilft, ist einfach Wärme. Und ja, es ist einfach Wärme. Und ich mache mir dann meistens eine Wärmflasche, lege die auf den Bauch, und dann ist es auf jeden Fall schon ein bisschen besser. Das Ganze lindert die Schmerzen. Es macht sie natürlich nicht komplett weg. Aber immerhin lindert es die ganzen Sachen. Und dazu dann auch noch ein Tee. Der wärmt natürlich von innen. Aber es gibt auch verschiedene Kräuter, die eben gerade bei Blähungen sehr gut helfen, sei es jetzt, also wir kommen jetzt zu Tee, aber seien es zum Beispiel auch Gewürze, die ja besser verträgt, das Ganze besser verträglich machen, wie Kreuzkümmel, Ingwer äh, und so weiter. Also das ist auf jeden Fall auch ein Faktor. Aber Tees habe ich jetzt mal rausgesucht, was sehr gut helfen soll, was ich auch oft bestätigen kann, ist sowas wie Pfefferminztee oder Fencheltee, Fenchel-Anis-Kümmeltee, ähm, ja Ingwertee mache ich mir auch sehr sehr gerne einfach mit frischem Ingwer. Denn es gibt auch Untersuchungen, die sind natürlich nicht so krass repräsentativ, aber die eben auch gezeigt haben, dass Ingwer, frischer Ingwer, in verschiedenen Formen schmerzlindernd wirken kann. Kann. Ja, ähm, Ich habe auch schon oft gemerkt, dass Ingwer mir sehr gut tut. Aber ob das letztendlich dazu geführt hat, dass die Schmerzen gelindert werden, kann ich nicht sagen. Habe ich aber jetzt schon mal gelesen. Und Ingwer kann auf jeden Fall nicht schaden. Deshalb, auch wenn es nicht schmerzlindernd wirken sollte, kannst du trotzdem Tee trinken. Vielleicht ist es ja Placebo, keine Ahnung. Aber ja, es ist auf jeden Fall hilfreich. Das heißt, was ich dir auf jeden Fall empfehlen kann, jetzt noch mal kurz zusammengefasst. Sind während der Menstruation, wenn du mit Blähung zu kämpfen hast, einfach auf Dinge zu achten, wie zum Beispiel, wenn dir das hilft, weniger Kohlensäure zu trinken, weniger blähende Lebensmittel zu essen. Wenn du zum Beispiel Hülsenfrüchte isst, dann darauf achten, dass die genug gewaschen sind und zum Beispiel mit Ingwer drin oder mit ähm, Kreuzkümmel, mit Kurkuma und so weiter. Das heißt auch, ja, Gewürze verwenden, die der Verdauung helfen. Da kann ich dir auch gerne nochmal einen Artikel verlinken, wo es eben um Gewürze geht, die ja, Verdauungsbeschwerden lindern können oder ja, Lebensmittel besser verträglich machen und so Dinge wie Zuckeraustauschstoffe meiden, das heißt Xyl und Xylit und so weiter, wenn du damit mal irgendwas backen möchtest, das vielleicht in der Zeit nicht machen, weil die eben auch potenziell blähend wirken können und was natürlich der Ober- ähm, ja, wie soll ich sagen, der Obershit ist <lacht> eine Wärmflasche, also einfach Wärme, das heißt kann ja eine Wärmflasche sein, Kirschkeinkissen und so weiter, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, aber die hilft wirklich sehr, sehr oft, gerade bei ja, Blähbäuchen oder generell bei Schmerzen, Unterleibsschmerzen, auf jeden Fall sehr, sehr effektiv. Ja, ich denke, die Episode sollte dir gezeigt haben, dass es erstens mal anatomische Gründe gibt, warum man einfach Verdauungsprobleme hat, dass es aber auch hormonelle Probleme gibt beziehungsweise hormonelle Veränderungen gibt, die das Ganze hervorrufen können. Und ja, leider müssen wir uns damit abfinden. Vielleicht hast du ja gar keine Probleme damit oder die sind nur ganz, ganz schwach. Das wäre natürlich umso besser. Aber es gibt leider viele, die damit Probleme haben. Jetzt weißt du wenigstens, woran es liegt und kannst dem Ganzen ja ein bisschen entgegenwirken beziehungsweise das Ganze lindern. Und das ist, denke ich, auch schon mal ein sehr guter Aspekt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn dir die Episode gefallen hat und wenn du auch eine Bewertung da lässt. Geht ja bei iTunes ganz easy, einfach ein Sternchen, was mich natürlich noch mehr, also nicht nur ein Sternchen, das wäre sehr schade, äh, am besten natürlich fünf, wenn es dir gefällt und was mich auch sehr, sehr freuen würde, wenn du noch eine Rezension dazu schreibst, das dauert halt eine Minute länger, aber würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen und ja, auf jeden Fall den äh, Podcast auch abonnieren. Denn dann bekommst du, sobald die nächste Episode online ist, eine Nachricht. Und an dieser Stelle würde ich sagen, wünsche ich dir ein paar schöne Weihnachtstage und einen guten Start ins neue Jahr, hoffentlich auch gesund. Und wir hören uns dann nächstes Jahr wieder. Wenn du willst und meine Stimme unbedingt hören willst, dann kannst du natürlich auch andere Episoden noch anhören, die du vielleicht noch gar nicht angehört hast. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und vielleicht, wenn ihr am Essenstisch sitzt mit Freunden, Familie und so weiter und da kommt irgendein Ernährungsdiskussionsthema auf, vielleicht kann ich ja helfen. Vielleicht kann der Podcast helfen, würde mich auf jeden Fall freuen, weil es ja wirklich, kennen das ja, es gibt super viele Diskussionen immer und vielleicht ist ja sogar ein Thema dabei, wo ich dann aufklären könnte. Es würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, ich quatsche jetzt nicht weiter zu, vielleicht hörst du jetzt auch gar nicht mehr zu. Aber auf jeden Fall freue ich mich, wenn ich dich nächstes Jahr wieder begrüßen darf. Und bis dahin, mach's gut, deine Laura.